0: Rakennusteollisuuden ja rakennusyritysten näkökulma tällä kertaa katsotaan.
1: Ylepuhe. Maanantaisin kello kolme.
0: Arjen tulevaisuus. Toimittajana Jarmo Laitaneva. Ja tervetuloa molemmat vieraat, Jani Kemppainen Saot, RT-rakennusteollisuudesta. Virallisesti rakennusteollisuus RTRY. No niin, Mutta vielä RYkin, mu- kyllä. kyllä, kyllä.
2: Mutta rakennusteollisuus kelpaa mainiosti. Kyllä,
0: jokainen ymmärtää suurin piirtein, mitä silloin edustaa. Joo. Ja sun vastuualumina sinne energiatehokkuus ja rakentamisen kehityslaatuasioista puhutaan kohta. Y- ja YITn kestävä kaupunkikehitystoiminnosta vastaava johtaja Juha Kostiainen, sulla on tää Nokkela kaupunkiblogi myös.
1: Kyllä, mä kirjoitan sinne aktiivisesti kaupunkiasioista.
0: Mistä sä nappaat ne aiheet? Mä oon sun blogi lukenut tässä nimittäin koko... Kevään ja, ja kesälläkin vähän kattelin niitä ja mistä sä napsit näitä?
1: No mä luen tutkimusta aika paljon, se on tärkeä lähde. Mä liikun maailmalla jonkun verran, mä katson niitä kaupunkeja ja sitten mä seuraan asioita, jotka media nostaa esiin, joihin olisi juuri, juuri sillä hetkellä järkevää tarttua.
0: No tänään puhutaan oikeastaan vähän jatketaan siitä, mihin viime viikolla jääti, eli asukkaiden toiveesta ja siitä, millaisia asukkaita me olemme. Puhutaan myöskin asumisen trendeistä, mutta myös rakentamisen laadusta. Se on ollut näinä päivinä ehkä yksi semmoinen Aika isokin ongelma. Toki tässä sitten meillä on katsehorisontissa aika pysyvästikin, koska puhutaan tulevaisuudesta. Asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksista, mutta myös sitten kaikenlaista palvelumuodoista asumisen suhteen. Eli hyvin pitkä kattaus ja en oikein tiedä missä järjestyksessä aloitetaan, mutta aloitetaanko niistä asukkaiden toiveista sen takia, koska tämä SYKEN asukasbarometri oli meillä viikko sitten käsittelyssä ja se Näyttää, kun katsottiin 18 vuoden niin kun tätä janaa siinä, niin näkyy selvästi, mihin suuntaan se on menossa. Ja, ja yitelläkin on tämmöisiä asumisen motivaatioperusteja tutkittu.
1: Joo, me ollaan tutkittu asumisen perusta ja me puhutaan heimoista. Ja, ja siinä ajatus on se, että me ei niinkään kysytä, että haluatko asua kerrostalossa vai omakotitalossa vai rivitalossa, vaan mitä siltä asumiselta haluaa. Ja sieltä löytyy sitten... Hyvinkin monimuotoinen kokonaisuus ja jos mä otan ihan muutaman ääripään vaan esiin siinä, niin, niin kartanoasuja haluaa ison talon hienolta paikalta järven rannalta, ei naapureita läheisyyteen, paljon tilaa harrastaa. Näitä on noin 10 prosenttia. Ja toisessa ääripäässä varikkoasuja haluaa varikon humun keskeltä, käy nukkumassa, pesemässä pyykkiä, syömässä aamupalan elämää täysin toisaalla, asunnollaan on tämän tyyppinen funktio puhtaasti ja, ja näitäkin on reilu 10 prosenttia. Että et, et se ei ota kantaa nyt niinkään sitten siihen talotyyppiin, vaan, vaan mikä, se, mikä se asumisen tarve ja, ja motivaatio siis on.
0: Mutta yleinen huomio kai näissä kyselyissä ja barometreissä on se, että se oma kotitalo kaupunkikeskustassa Järvenrannalla Toive on hieman niin laskemaan päin ja ihmiset yhteisöllisyyttä ja sosiaalisuutta ja tiiveyttä urbanisaatio korostaa, ehkä haluaisi enemmän asua Kyllä,
1: Ja tässä meidänkin, meidänkin, kun me toistettiin tämä tutkimus, niin nimenomaan tämä niin sanottu luontoheimo ylipäätään, niin sen osuus oli laskenut ja, 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 ja muiden kasvanut. Ja tämä samahan tulee asukasbarometrissä esiin, että jos kysytään niin, että mikä on toiveasuin alue nykyisessä elämäntilanteessa? niin niin 11 prosenttia keskusta-asujista asuu nyt siellä, mutta he toteaa, että 30 olisi olisi toivottavaa, mutta sitten mikä on taas toisaalta siinä kiinnostavaa, niin muu kerrostalovaltainen ei ole niin kiinnostavaa, eli meillä on kyllä lähiöiden kehittämisen kanssa nyt sitten kyllä Paljon tehtävää.
0: No tämä samanlainen kehitys, urbanisaatio on varmaan rakennusteollisuudessakin janikemppaneen pantu merkille.
2: No joo, totta kai. <laughs> ja, ja kyllähän näitä asioita on, on selvitetty paljon. Esimerkiksi viime vuonna tehtiin tämmöinen selvitys seuraavalle 25 vuodelle. Ja, ja siellä todettiin, että 95 prosenttia meidän asuntokannasta tullaan tekemään suuriin kaupunkeihin, se on se reilutusina kaupunkialueita, joille, joille nämä asunnot tehdään ja ei siinä kauheasti niiden alueiden ulkopuolelle sitten enää jää ja, ja mitä siellä kaupungeissa tehdään, niin kyllähän se pääsääntöisesti on sitä kerrostaloa, meillä sanotaan pientalopuolta todennäköisesti tulee olemaan noin viidesosa, osa siitä kaikesta rakennuskannasta, mitä tehdään, että kyllä se kerrostaloja se tulee olemaan tavalla tai toisella, ja niihin liittyy sitten jatkossa erityyppisiä palveluita. Ää, tarvitaanko me niitä autopaikkoja niin paljon? Nämä on semmoisia asioita, joita sitten alueellisesti täytyy miettiä paljon, ja kunnat tällä hetkellä kun pohtii, pohtii myös omalta puolelta.
0: Korjatkaa, jos on väärässä, mutta eikö tämän tyyppiset uutiset, kun miettii nyt rakennusteollisuutta ja rakennusalan yrittäjiä ja isompia firmoja ainakin, niin ole ikään kuin semmoisia terve terveisiä teidän toimialalle.
2: No siis ihan, ihan varmasti, ää, sanotaan ää, määrällisesti ää, vähän lukuja. Tänä vuonna tullaan rakentamaan noin 35 000 asuntoa. Ää, jatkossa ne määrät ei välttämättä ole ihan niin isoja, mutta yli 30 000 asuntoa kuitenkin. Ja se on niin yleisesti jo pitkään todettu, että se on semmoinen, terve raja siinä, että meillä esimerkiksi ihmiset pääsee muuttamaan työn perässä, meiltä löytyy sitä valinnanvaraa, hintataso ei nouse liian korkeaksi, vaikka se esimerkiksi pääkaamunkiseudulla on koko ajan, niin kuin tänäänkin tuli uutisia siitä, että vanhojen asuntojen hinnat nousee pääkaupunkiseudulla. väistämättä lisää asuntoja, ehkä ei sitä hinnan, hinnan nousua niin paljon tulisi, mutta, mutta tota, tässä mennään nyt tällä hetkellä.
0: No yleinen huomio nopeasti vielä siihen, että kun tässä välillä aina kiistellään siitä, että milloin se asuntotuotanto on riittävää. Olen kuullut tässä jonkun sanovan, nyt ollaan lähellä sitä. Ollaanko?
1: No kyllä varmasti ollaan aika lähellä ja, mm. ja, ja niin kuin Jani sanoi, niin ehkä pikkasen, pikkasen se voi olla se taso alhaisempikin. Mutta sitten kun ottaa pääkaupunkiseudun ja Helsingin, niin täytyy muistaa, että täällä on kymmeniä vuosia rakennettu liian vähän. Ja se on erityisesti Helsingin ongelma. Joo,
2: kyllä. Mm. Just, just näin. Et... Joo, jatka vaan. Joo, ei siis siitä, että sitä tarvetta on tavallaan patoutunutta tarvetta on paljon enemmän kuin mitä, mitä se tämänhetkinen rakentamisen volyymi niin ehtii täyttämään. Ja sitä myöten niin täällä sitä tarvetta olisi paljon enemmän ja se toisaalta niin kuin näkyy just asuntojen hinnoissa tällä hetkellä.
0: Ja tämä yleiskuva, mistä nyt puhutaan, niin näkyy myöskin noiden nostureiden määrässä, kun katselee Helsingin silhuettia, ja myöskin meidän muiden suurempien tai isompien kaupunkien. Aika monessa paikassa tuossa lämpiössä vaihdettiin muutama sana muistikin kaupungista. Oulu elää melkoista kukostuskautta. Turussa on rakentaa paljon. Tampereen keskustassa näkee koko ajan kuvia, mitä kaikkien sillä suunnitellaan ja nousee. Eli kyllä tämä niin kuin talouden ja tottakai ennen kaikkea viennin, heräämisen seurauksena tämmöinen talouden nousu, niin varmasti alkaa myöskin vauhdittaa ja tuntua tällä toimialalla.
1: Kyllä se alkaa tuntua ja, ja asumisen lisäksi myöskin, myöskin kauppakeskuksia rakennetaan, jotka nyt tulevat hyvien joukkoliikenneyhteyksien näiden kaupunkien keskustoihin selvästi. On, on kulttuurin tiloja, on areenahankkeita liikkeellä, että myöskin se muu urbaaniin elämään liittyvä rakentaminen on selvästi kasvussa.
2: Kyllä se maakuntakaavoisan- Jokunen aika sitten puhuttiin paljon siitä, että minne niitä kauppakeskuksia tehdään ja, ja tota, sitä jopa ministeriön toimesta, sitten ympäristöministeriön toimesta lähdettiin rajoittamaan, että ei tehdä kaupunkialueiden ulkopuolelle. No se rajoite on nyt poistunut, mutta ei niitä juuri sinne kaupunkialueiden ulkopuolelle tule, vaan ne tulee nimenomaan Kyllä. sinne, missä ihmiset on, että sinne ei lähdetä enää erikseen ja nimenomaan, että se kulkuyhteys löytyy sinne tavalla tai toisella.
0: Joo, sinne Tampereenkin uuteen tulevaan areenaan on kyllä kohtuullisen helppo mennä julkisilla.
1: Mm, tyllä, <laughs> kyllä, joo. nimenomaan.
0: Jos on tähän, tähän meidänkin Pasilissa no, sen areenaan joo. kohtuullisen hyvät liikenneyhteydet, paitsi autolla silloin kun peli on. <laughs> Ei kannata tulla. <laughs> totta, totta. Tota, sitten tämä toinen puoli. Nyt on puhuttu siitä, että urbanisaatio, kaupungistuminen tulee jatkumaan kiihtymään ja sitten täällä on se huoli joillakin ihmisillä, että entäs sitten me tai minä asumme täällä jossakin ja, ja meistä ei sanakaan, että, että hävitäänkö me kartalta ja onko tässä niin kuin, miten tässä on käymässä. Tämähän ei tarkoita, kuten tuossa jo oikeastaan sinä, Juha Kostari, sanotkin, että on olemassa ääripäitä ja kehitys menee tähän suuntaan, mutta tämä ei tarkoita sitä, etteikö koko Suomi edelleenkin pysyisi asuttavana. Se vain muuttuu
1: pikkuhiljaa. No se muuttuu sillä tavalla, mutta jos, jos me ollaan ihan rehellisiä ja otetaan viis, 15 suurinta kaupunkiseutua, niin me ollaan suurin piirtein luvussa 90 prosenttia väestöstä. Että todellisuudessa... Todellisuudessa me ollaan kaupunkiseuduilla aika paljon ja toki meillä on sitten pienempiä taajamia haja-asutusalueita nämä varmasti tulee säilyyn ja kysymyshän on sitten tietysti liikenneyhteyksistä paljon. Mä oon itse puhunut tämmöisistä vyöhykkeistä suuralueista ja sanonut, että niitä pitäisi kehittää. eteläsuomi, suomi jossa Tampere, Turku, pääkaupunkiseutu muodostaisi tämmöisen suuralueen, jossa olisi helppo ilman muuttoa liiku- liikkua töihin ja työn perässä. Ja tähän pitäisi tavallaan niitä pienempiä kuntia myöskin siinä mm-hmm. pelissä mukana. Oulu on aika hyvin onnistunut jo niin laajalle alueelle muodostamaan tällaisen työssäkäyntialueen. Pohjanmaalla olisi mahdollisuuksia, Seinäjoki, Vaasa, pienempiä kaupunkeja, mutta mut vaati semmoista uudenlaista yhteistyöotetta, Itä-Suomi. Että et jos me ajatellaan, ajatellaan tällä tavoin, niin silloin me pystytään huomattavan isoja alueita ikään kuin pitään järkevällä tavalla palveluiden ääressä ja, ja asumisen puolella, mutta, mutta nyt, nyt siinä, siinä ehkä se yhteistyö tarve olisi tämmöistä suurten kaupunkien välistä strategista yhteistyötä. Joo, ja
2: toki meillähän työntekemisen tapa muuttuu koko ajan. Meillä on mahdollisuus tehdä töitä enemmän etänä. Tänä päivänä se on ehkä vielä enemmän tämmöinen... Pieni, pieni mahdollisuus, mutta se tulee lisääntymään jatkossa entistä enemmän. Ja, ja mitä se muu on, millaisia mahdollisuuksia sähköiset ö, erilaiset palvelut ja, ja mahdollisuudet sitten luo siihen, että et voidaan olla töissä jossain muuallakin kun vaan siellä toimistorakennuksessa siellä keskellä jotain kaupunkiseutua. Että totta kai niin kuin, ö, aina helpommalla pääsee, mutta ei se pois sulje sitä, että et asu, asu, asumista varmasti on ympäri Suomen jatkossakin.
0: Ja kuten se liikkumistakin, että me henkilöautosta koskaan varmaan päästä kokonaan eroon, vaikka me on olla... sit...
1: Meidän ei. rakenne on sen tyyppinen, että <laughs> varmasti voi olla se robottiauto sitten joskus <laughs> siellä, siellä ajelee, mutta ei me, ei... joukkoliikennehän vaatii oikeastaan sitä, että on joukkoja. Ja, ja, ja mm. moneen paikkaan meillä ei koskaan synny järkevää joukkoliikennettä ja se hoidetaan muilla tavoin, mutta, mutta ei se ole sinänsä erityinen ongelma. Silloin kun, kun äh, joukkoliikennettä voidaan isoilla kaupunkiseudulla kehittää, niin se on hyvä asia ja se on ilmastomielessä hyvä. Ja, mm. ja se yksittäinen autonkulkija Ilomaansissa, niin se ei nyt tätä yhtälöä mihinkään suuntaan hetkauta.
2: Aivan. Ja kyllähän, jos ajattelee, tuli robottiautot puheeksi, jos sä pystyt tekemään töitä siellä autossa, kun se menet sun kotoa työpaikalle, niin minkälaiseksi sun työpäivä muuttuu? Se muuttuu... Ihan toisenlaiseksi verrattuna siihen tämän päivän tekemiseen, että se liikut reilu puoli tuntia aina suuntaasessa tunnin päivässä autossa tekemättä oikeastaan yhtään mitään muuta, joka taas luo ihan toisenlaisia mahdollisuuksia. Mutta sanotaan, mennään ehkä se 10-15 vuotta eteenpäin, niin se voi sitä arkirealismia ollakin jo. Tästä kuitenkin
0: paljon, puhutaan muutama sanotaan liikenteestä tai liikkumisesta tässä oh. välissä jo, niin, niin aika paljon on puhuttu jo ja, ja kaikki vähän niin kuin varpaillaan odottamassa sähköautojen läpi, todellista läpilyöntiä tai robottiautojen tulemista liikenteeseen, Siinä lapissa testaillaan näitä joja jossakin tuolla Kalifornian seudulla taitaa olla koea jossakin ollut jo pitemmän aikaa. Mutta kuitenkin tässä on kaikenlaisia ikään kuin moraalisia ja lain lakiin liittyviä ongelmia vielä toistaiseksi. Miten se nyt näyttää tämä automaattinen liikkuminen, niin, niin sen läpilyöminen, veikatkaa missä vaiheessa me tullaan tämän kanssa niin kuin olemaan käytännössä tekemisessä. Nyt me vaan puhutaan siitä.
2: No sanotaan, Suomihan on lainsäädännöllisesti yksi maailman vapaimpia tämän suhteen, ja sen takia Suomessa testataan näitä huomattavasti enemmän kuin missään muualla. <köhö> Mutta äh, kyllähän siis nimenomaan nämä moraaliset kysymykset, kenen päälle se auto ajaa, jos sen täytyy valita sen mummon ja lapsen välillä, niin nämä on haastavia, en tiedä löytyykö siihen koskaan sitä oikeita ratkaisua, Toki jos, hän pystyt, jos auto pystyy välttämään molemmat, niin se on se kaikista paras ratkaisu. Mutta äm, tavallaan se, se, että millä lailla me pystymme erottelemaan sitten se autoliikenne niistä jalankulkijoista, niin on ehkä se todennäköisempi ratkaisu, jolloin sen robotin ei tarvitse enää tehdä sitä valintaa siitä, että kenen, kenen päälle hän ajaa, jos joutuu, joutuu näin tekemään. Mutta mut se taas tarkoittaa inframuutoksia siihen, minkälainen tieverkosto meillä tällä hetkellä on. Ja, ja taas on niin kuin juoksussa saatan. Autojen sähköistyminen, sähköautien tuleminen ja ja se, että meillä polttomoottorista luovutaan, se tulee meillä nopeammin kuin robottiautot. Se on on selvä. Siinä meillä tulee taas haasteeksi se, että minkälainen meillä on meidän verkko, jossa me voidaan ladata meidän autoja. Just selvitettiin nyt esimerkiksi, jos ajatellaan tämmöistä lähiökerrostaloa, johon tulee vaikka kymmenen sähköautoa sinne, sinne pysäköintipaikalle, pysäköintialueelle, niin riittääkö siinä, siinä tuota kerrostalossa virta siihen, tehot siihen, että ne kaikki kymmenen autoa saada ladattua, saadaan tehtyä uunissa ruoka, ja jotkut käy vielä saunassa samaan aikaan, vai, vai ei? Eli minkälailla meidän muu infra kestää, meidän nimenomaan niin kuin sähköverkko-infra kestää autojen latamista, niin tämä on sellainen kysymys, johon, johon nyt varmasti Tulevina vuosina tullaan painottaa, koska vuonna 2025 meillä tulee EU-puolelta vaatimuksia, että uusissa rakennuksissa täytyy, kerrostaloissa täytyy olla jo sähköautolatauspaikkoja. latauspaikkoja. generaattori
0: pitäisi rakentaa jokaiseen autoon.
2: <totuksevilla> 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 jo.
1: Jokainen suuri autovalmistaja yhdessä IT-firmojen kanssa kehittää näitä robottiautoja, ja varmasti nopeammin kuin kymmenen vuotta ne on täällä maa siitä täysin vakuuttunut. Ja se, että et mikä se polttoaine on, se on sit tavallaan oma kysymyksensä. Mutta mut se ratkaisee kaksi isoa ongelmaa. Se ratkaisee pysäköintiongelman. Nythän me varataan paljon katutilaa pysäköintiin, Me tehdään erittäin kalliita maanalaisia pysäköintejä mm. ja, ja, ja nämä pitkälti poistuu. Ja, ja sitten se tuo sen käyttöasteen tai käytön tehokkuuden, koska niitä tarvitaan paljon vähemmän. OECD teki Lissabonissa hyvin kiinnostavan tutkimuksen pari vuotta sitten, jossa he kaikilla todellisilla matkoilla Tutki sellaista vaihtoehtoa, jossa on kahdenlaisia robottiautoja, toinen on taksi ja toinen ottaa matkalta muutaman muun kyytiin, ja sitten raskas joukkoliikenne, joka heillä on, se on metro, niin 90 prosenttia autoista pystyttiin ottamaan systeemistä pois, ja 250 jalkapallokentällistä katutilaa pysäköinnistä no, pois. nyt on iso luku. Nyt oli hmm. isoja lukuja, ja Lissabon on Helsingin kokoinen. Ja, ja mä ajattelen niin, että ne tulee aamulla jostain lentokentän takaa, ne laivuu, että ne ajaa, kaupunkiin, ja ne liikkuu tässä meidän kalentereiden mm-hmm. mukaan. Päivän, ne menee sinne takas. Yrittäjät ja omistajat huoltaane ja peseen ja hoitaa kaikki asiat. Meillä on kadut ihmisten käytössä. Me ei tehdä kalliita pysäköintiratkaisuja. Mm-hmm. Tämä tuottaa paljon hyötyjä, mutta se ei poista joukkoliikenteen tarvetta, koska se robottiauto mm-hmm. vie ihan saman tilanssi, ja, ja joukkoliikennettä pitää siitä huolimatta kehittää, ja, ja, ja Helsinki kehittää sitä aktiivisesti, ja vanha kotikaupunkini Tampere parhaillaan Rakentaa ratikkaa, mikä on aivan loistavaa. Siellä on todella alhainen joukkoliikenteen käyttöaste ja, ja, ja ratikkaan hyvä tapa nostaa sitä, koska myöskin miehet käyttävät ratikkaa.
0: <tot> niin, vaikka sokeat ei niitä näe ja ei kuulekaan.
1: Kyllä, <tot> niin. se, se on totta, mutta täytyy sanoa joukkoliikenteestä yleisemminkin, viitaten tuohonkin keskusteluun, niin mä olin tänään itse asiassa puhumassa Tampereen kaupunginvaltuustolle ja, ja, ja totesin, että kun työssä käyvä mies siellä ei mene bussiin, se on tyylivirhe, mutta ratikkaanhan menevät kaikki ja se on sen takia hyvä ja, ja joukkoliikenteeseen liittyy niin voimakkaasti se käyttäjäkokemus ja tunnelma ja fiilis, minkälaista siellä ollaan. Me puhutaan vaan välityskyvystä ja kapasiteeteista ja muista paljon, mutta sitä pitää tykätä käyttää. Ja se, se on siinä oleellista. Ja Ratikas, tämä toimii.
0: Tässä tota, tää julkisen joukkoliikenteen osalta sen, niin kuin jotenkin ymmärtää sen kehityksen tulon sillä tavalla, että kun se on jo olemassa, eli meillä on jo, me ikään kuin vaatia. Mutta mä viittaan vaan tähän yksityisautulun muuttumiseen toiseen suuntaan. Kun ei ole olemassa sitä vielä, niin sitä... Ihmiset ei jollakin tavalla vielä sitä miellä myöskään niin kuin omaksi tulevaisuudekseen. Mm-hmm. Et siinä on vähän enemmän kynnystä. Se, se, on, se on totta.
1: Niin. Ja ajaminen, ajaminen hyvällä autolla hyvällä tiellä, se on upea kokemus. On, on. Ei, ei, ei tässä, tässä auta siis sitä vähätellä olekaan. Kyllä. Kyllä. <kliin>. Taillaan,
2: meillä on kult, kulttuurinen ajatus siitä, että sä omistat sen sun <kliin> oman auton. Niin se, että mennäänkin sit siihen, että sulla ei enää ole sitä, vaan se tulee se palveluna jostain. Niin kyllä siinä on vielä esteitä ylitettävänä, mutta ihan varmasti se tulee. Se Mä en tiedä, on, mihin se, se logo
0: pitäisi sitten tatuoida tuohon okay. otsaan, tai Audin sytkäri, tai joku niin näkyville, että Sotaan. mulla on ollut autohaikasen. aikaisemmin. Mutta joo, tunnustan kyllä, että et, et itsekin yksityisautonen paljon, se liittyy paljon näitä lasten harrastuksia ja kaiken tämmöisiin kulkemisiin. Töihin pääsis kyllä, mutta sitten on kaikkea muutakin elämää ihmiselle, ja kaikesta muustakin elämästä tässä on tarkoitus puhua. Tämä liikenne, jätetään se nyt rauhaan, me tullaan käsittelemään tämän syksyn aikana lisää maassia ja kaikkia muitakin järjestelmiä, mitä tänne ollaan nyt povaamassa ja mukaamassa tännekin Suomeen. Mutta, mutta mennään nyt tähän asumiseen vielä sitä kautta, kun tuossa nyt puhuttiin, että tämä työ tulee muuttumaan ja, ja kaikki ovat jo kuulleet sen, että, että etätyö on lisääntynyt, joka tarkoittaa, että luultavasti tulevaisuudessa sitten töitä tehdään kotona tai sitten koti muuttaa toimistoon. Sitä ei tiedä, tulee käymään. Mutta mitä tämmöisiä niin muita tämmöisiä niin asumiseen ja arkeen liittyviä isompia trendejä te näette olevan. Tämä urbanisaatio oli yksi, sitten just tämä vapaa-ajan ja työn sekoittuminen on toinen, liikkumisen mullistus on yksi.
2: No varmasti vapaa-ajan työn sekoittumista tulee. Se on semmoinen asia, joka joillekin sopii, ei kaikille. Hyvin monet ihmiset haluaa pitää työn työnä, vapaa-ajan, vapaa-aikana ja se heille suotakoon. Eri Palvelut, joita, me, joita tulee liittymään siihen asumiseen, niin se on selkeä, jota, jota meillä tulee olemaan lisää. Ja se taas liittyy siihen, että täytyy olla niille palveluille käyttäjiä, eli ne tulee sinne kaupunkiseuduille. Ne on siellä, siellä missä on, on tiiviisti asumista. Muun tyyppisiä asioita nyt, ainakin mikä tällä hetkellä, tällä hetkellä näkyy, niin asunto meidän minkälaisissa, minkä tyyppisiä meidän asuntokunnat on ja niin edelleen, niin tässäkin tulee, tulee ero, eroavaisuuksia paljon, mutta meillä asumiskunnat tulee pienenemään jatkossa vielä nykyisestäänkin, vaikka ne nytkään on jo reilusti alle kaksi henkeä
1: per asunto. Muutamia asioita. Arjen sujuvuus. On, on iso asia, ja tämä tuli myöskin tässä meidän heimotutkimuksessa esiin, että, että sen merkitys kasvaa, joka siis viittaa ylipäätään niiden palveluiden saatavuuteen, siihen palveluympäristöön, että me osataan yhä enemmän itse asiassa vaatia siltä asuinympäristöltä. Ja, ja meillähän on ollut kymmenien vuosien perinne funktionaalisessa kaupunkisuunnittelussa, jossa me ollaan hajautettu toiminnot eri paikkoihin, joka aikoinaan lähti siitä, että teollisuus oli saastuttavaa. Sitten me keksittiin, että marketitkin voi hajauttaa johonkin, ja ja tuota, koulut ja päiväkodit yhteen paikkaan ja asuminen yhteen paikkaan. Sitten me ollaan tarvittu tavallaan ne kaksi autoa. Mm. Mutta nythän me ollaan palaamassa tällaiseen kaupungin alkuperäiseen ideaan, jossa nämä asiat on lähellä toisiaan. Mm. Ne on kävelyetäisyydellä, ne on pyöräilyetäisyydellä. Se ympäristö on monipuolisempaa. Ja tähän toki liittyy sitten tämä tiivistäminen, pitää olla niitä ihmisiä, että niitä palvelut mm. syntyy. Mutta sitten sinne kotiin tuodaan myös suoraan palvelut. Meillä on kaksi yitellä, mitä me nyt kokeillaan. Meillä on Vihreäisen kanssa lääkäripalvelu. Videoneuvottelu videoneuvottelupaketti kuuluu siihen asuntoon, jolloin voi konsultoida ja, ja hoitaa asioita. Ja nyt me kokeillaan postinga tämmöisiä verkkokauppaan liittyviä lokerikkoja siellä kerrostalon aulassa, että et sinne voi tilata tavaroita. Ei tarvitse hakea mistään, vaan kotiin tullessa ne on siellä. Ne on, ne on tämän tyyppisiä. Toki meillä on siivoispalveluita ja kaikkia muita jo olemassa paljon, ja, ja kysymys on sitten siitä, että kuinka paljon ne liittyy sinänsä siihen asumiseen tai asuntoon vai kuka niitä tarjoaa, syntyykö sitten tämmöisiä monimuotoisia palveluoperaattoreita, jotka tarjoaa paljon. Mutta varmasti sinne kotiin yhä enemmän saa erilaisia asioita. Ja sitten taas toisaalta ihmiset kaipaa muiden ihmisten seuraa. Ne haluaa haluaa mennä sinne, missä on muitakin. Sen takia ne haluaa niin toimistoihinkin välillä mennä, että ne voi tehdä yhdessä asioita. Että tässä varmaan tapahtuu niin kuin eriytymistä ihmisten tarpeiden mukaan, mutta se sosiaalisuuden tarve ei sinänsä katoa mihinkään. Mm. Mä en usko sinänsä sellaisen, että se koti on vähän ja sinne tuodaan kaikki asiat ja sitten siellä yksin, yksin piileskellä, että se ei ole musta varmaan sekin. Niin, se ei ole kiinnostava Tehtä visio kuitenkaan. Mutta mä korostaisin sen, sen asuin- ja edinympäristön laatua ja monimuotoisuutta ja, ja tavallaan sitä sekoittuneisuutta tai mixed use mm. lähestymistapaa, niin, niin kuin nykyään sanotaan, että se on ehkä se iso kysymys, joka, joka sitten tuo sen asunnon laajentumisen siihen ympäristöön.
2: Ja, ja sitten vielä, jos, jos katsotaan, minkä tyyppisiä rakennuksia esimerkiksi kunnat tänä päivänä rakennuttaa, ei rakenneta enää kouluja tai päiväkoteja, vaan ne on monitoimitaloja, joissa on kouluja, päiväkoti, siellä on jotain, todennäköisesti jotain terveyspalveluita samassa, siinä voi olla vieressä kirjasto. No toivottavasti,
0: toivottavasti kirjasto. Toivottavasti kirjasto Ehdottomasti. Ehdottomasti.
2: Ehdottomasti. No, kyllä. Se, se kuuluu myös tulevaisuuden, tulevaisuuden kaupunkeihin ja, ja lähiöihin. Äh, et, et niin kuin se... Sitä kautta myöskin sitä sosiaalisuutta tulee lisää ja saadaan niille rakennuksille, joita rakennetaan, ne saadaan tehokkaampaan käyttöön. Jos mietitään vaikka koulurakennusta, niin Sehän on käytössä aamupäivästä kello, kello kahdeksasta noin kello niin siellä on tilaa illalla, mitä voidaan hyötykäyttää käyttää joihinkin muihinkin kansalaisopiston käyttöön. Tai, tai on mikä siellä se myöskin
0: tuota iltavalve, joka ajaa kaikki pois alueelta.
2: Totta kai, joo, joo. voi hyvin löytyä. Mutta tässä on kiinnostavaa,
0: nyt Juha Kostian YITltä ja Jani Kemppanen RT-rakennusteollisuudesta se, että kun nyt tämä muuttuu, ja jos puhuttiin näistä postelokerkko tai jos se on tämmöistä äh, terveyden tai hoitoon tai sairaanhoitoon liittyvää hommaa, niin tämä varmaan vaatii myöskin rakennuksilta, meidän kodeilta ja asunnutta tulevaisuudessa uudenlaista teknologiaa tai digitalisaatiota, en, kenties uudenlaisia tilojakin. Tästä on puhuttu monta kertaa jo tästä, että lääkäri voi ottaa yhteyttä lääkäri voi ottaa yhden netin avustuksella ja sä näet sen lääkärin lääkäri näkee potilaan ja pystyy tekemään diagnoosia siitä. Mutta on myöskin povattu sitä, että se verikokeenkin pystyisi ottamaan kotona. Mm. Ja, ja sitten vaikka, että, että vessanpönttö pystyy erittelemään virtsasta, onko sulla liikaa valkua tai mm. kaikkea muuta. Ja näähän on jo periaatteessa olemassa olevia teknologioita, kyllä, kyllä, mutta, kyllä, mutta kuka ne tuo niin kuin, kenen velvollisuus on tuoda ne niin kuin esille ja toimivaksi, koska... Tässä on no. vähän niin kuin se, että osaako asukas taas vaatia palveluja, joita ei ole koskaan ennen ollutkaan.
1: No mä, mm. mä visioin sitä pikkasen, niin nythän me ollaan paljon sanottu, että, että kännykässä on ne asiat. Ja voisi haastaa sitä ajatusta sillä tavalla, että jos se onkin se koti, joka tekee niitä asioita, että se ottaa mittaa erilaisia asioita, seuraa terveydentilaa, se tekoälyn kautta ehkä tilaa, tilaa sen robottiauton siihen, tai se tilaa lentoliput, tai mm. tai tai... Siitä voi syntyä tämmöinen henkilökohtainen avustaja, joka tekoälyn kautta toimii. Että se voi pikemminkin olla se koti kuin se kännykkä ja, ja, ja se on täysin mahdollista ja, 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 ja voidaan paljon niinku integroida niitä asioita siihen kotiin. Mutta sitten kysymys on, on, on siitä, että kuka ne tuo sinne ja miten ne tuodaan sinne, niin, niin se on varmasti vähän auki. Ja sitten täytyy miettiä se teknologia, että jos me tehdään tavallaan talotekniikasta kovin raskasta, joka on siis siellä betonissa mm-hmm. ja teknologia uudistuu aika nopeasti, niin niin varmasti niiden pitäisi olla kuitenkin osittain sen tyyppisiä, että ne voitaisiin jälkiasenteisena tuoda – ja, ja viittaan tässä vähän Risto joka, joka hyvin sanoi, että, että se on paljon helpompaa se robotti vaihtaa, kun aina avataan ne seinät ja vaihtaa se kaikki teknologia sinne. Että et varmaan niin myös sit haetaan niin sitä, että kuinka paljon se on semmoista tyyppistä, mm-hmm. ikään kuin valmiin, ja kuinka paljon robotit, mitä ne sit onkaan ja minkälaisia ne sit onkaan, niin kuinka paljon ne niitä asioita hoitavat. Mutta mut ihan, ihan hyvin siitä internetistä tavallaan lopulta syntyy siis semmoinen toimija, joka oppii koko ajan, miten minä siellä kodissa toimin ja, ja minkälaisia asioita tarvitsen, niin alkaa ottaa vähän niin kuin vanha hovimestari. Siis joskus oli hovimestarit, jotka junaili kaikkia tämmöisiä asioita. Niin... Joskus myöskin
0: huoltomiehiä.
1: Huoltomiehiä. <laughs> mm, Mut et, et, et se, 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 se tekoäly on tavallaan se hovimestari, että se toteaa, että Kostiainen nyt varmaan haluaisi mennä blues-konserttiin ensi viikolla, niin varasinkin tuosta liput jo.
2: <laughs> Joo, ja varmasti jos tota, joku kuunteli, josta kävi tänä kesänä asuntomessuilla Mikkelissä, ja tutustu siellä, siellä pientaloihin. Aika monissa alkoi olemaan jo älykotiominaisuuksia, jotka on osittain sisäänrakennettuja, mutta itse asiassa tänä päivänä hyvin iso osa niistä on jo langattomia antureita, ja anturiteknologia ylipäätään on kehittynyt paljon viime vuosina. Se on edelleen vähän semmoinen ää, tee, se, tee se itsemiehen unelma, että semmoisia ihan valmiita järjestelmiä, joita kuka tahansa voisi ottaa käyttöön, niin semmoisia ei välttämättä vielä ole olemassa, mutta ihan varmasti niitä tulee. Ja jos mietitään sitä juuri, että, että, että kumpi on helpompi vaihtaa, se, se robotti vai se rakennus, meillä rakennuskanta uusiutuu noin prosentin vuodessa, koko rakennuskanta. Ja, ja siinä mielessä se 99 prosenttia ihmisistä asuu siinä rakennuksessa, joka on jo rakennettu. Niin totta kai niiden palveluntarjoajien ja, ja antureiden rakentajien ja muiden kannattaa tehdä ne järjestelmät semmoisiksi, että ne saadaan sinne olemassa olevaan rakennukseen, koska siellä se markkina on. Jos mennään vaan sillä uudisrakennuksen ehdoilla, niin mikään järjestelmä ei tule olemaan semmoinen, että se kannattaa semmoisen järjestelmän tekeminen. Kiinnostava on kuitenkin tässä se, että kun YIT on aika iso tekijä suomalaisessa
0: rakennusurakoinnissa ja totta kai rakennusteollisuus kaikkea tätä edustaa, että mikä, mikä niin tän tämän puolen merkitys ja vastuu ja, ja niin kuin motivaatio on tässä toimia. Et se, että minkä verran te seuraatte sivustoja, minkä verran ikään kuin olette itse siellä aktiivisena tekijänä tai kenties kehittämässä uusia...
1: No kokeillaan iloita. erilaisia asioita, seurataan mitä tekoälyrintämällä tapahtuu, seurataan ja ymmär- yritetään ymmärtää internettaloutta laajemmin, niin kuin mä kutsun sitä, ja, 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 ja sitten pohditaan, että, että keitä ne toimijat toi on ja kuka niitä asioita voi, voi sitten tuoda. Ihan niin kuin Jani sanoi, niin sinänsä se uudistuotanto on liian pieni, että, että sinne syntys kiinnostava markkina, mutta, mutta varmasti ne roolit siitä pikkuhiljaa löytyy ja, ja, ja löytyy sellaisia toimijaverkostoja, jotka sitten sen kokonaisuuden pystyy tarjoamaan. Ja ehkä niin, että sitä voi tavallaan valita vähän isommaksi tai pienemmäksi. Teknologioiden yhteensopivuus tulee paremmaksi. Mm-hmm. Nyt, nyt Vastuukysymyksessä taas ajattelee perustajaurakointia eli gryndausta, niin, niin kuluttaja vastuu on kymmenen vuotta, niin, niin silloin tietysti, tietysti pitää olla varma, että ne asiat, joita siellä asunnossa on, niiden pitää olla koeteltuja. Kukaan ei halua ostaa kallista asuntoa. Tässä on vähän tällaisia kokeiluita. Jos tämä nyt ei toimi, niin reklamoit sitten, niin tullaan vaikka vaihtaa jotakin. Et, et kyllä se taas se kymmenvuotis vastuu pakottaa aina siihen, että kaikki mitä lopulta tehdään ja myydään, niin, niin, niin niiden pitää tavalla tai toisella olla, olla hyvin koeteltuja. Et siellä, ei, siellä ei voi ikään kuin äh, tehdä erilaisia mielenkiintoisia kokeiluhankkeita. Niitä voisi ehkä enemmän tehdä ammattimaisten omistajien kanssa, jo, joilla on, on laaja laajat ja tota, joilla on intressiä kehittää ja jotka voivat sitten vaihtaa, puhun vaikka suurista vuokrataloyhtiöistä tai kaupunkien vuokrataloyhtiöistä. Mm. Että ne, ne on ehkä tässä vähän luontevampia kumppaneita.
2: Ja myöskin siis äh, se, mikä, mikä niin kun meidän, meidän roolina on, eli kun me toimitaan niin kun yritysten puolesta, niin me pyritään saamaan se kenttä semmoiseksi, että on mahdollisuus toimia esimerkiksi, se, että minkälaisia Tehdään valokuituverkkoja, minkä tyyppisiä ne verkot pitää olla, minkälaisia valmiuksia ylipäätään taloihin täytyy rakentaa silloin kun niitä rakennetaan, jotta myöhemmin on sit mahdollisuus tehdä taas niitä tekniikoita sinne päälle eikä tarvitse sitten lähteä roiluttamaan seinää rikki, että saadaan joku kaapeli vedettyä, vaan tehdään sille se putki valmiiksi, että jos on tarve sille kaapelille, niin sen kuvetaiset sen kaapeli sinne putkeen ja homma on valmis. Et, et tämän tyyppisiä asioita on se, mihin me pyritään taas kiinnittämään huomioon, että et tehdään se valmius niille asioille, ja mikäli mielenkiintoa jollekin sovellukselle löytyy, niin sitten sit on mahdollisuus ottaa se käyttöön edullisin kustannuksin, eikä, eikä tarvi lähteä tosiaan siinä vaiheessa rakentamaan sitä enää uudestaan.
0: Entäs tämän... Päivän yksi kirjosanoista putkiremppa. Tota, mm-hmm. Tarkoittaako tämä nyt sitä, että tulevaisuudessa tämäkin asia vähän helpottaisi, jos sitä pysytään, tietenkin tässä taas sitä vanhoja rakennuksia, kuten sanottua, 9 prosenttia mm-hmm. ihmistä asuu niissä, mutta sitten kun uutta tehdään, niin tarkoittaako se, että, että tämmöiset asiat, muutkin laatuasiat toki paranee, mutta...
2: Putki, putkiremonteista me ei valitettavasti tulla pääseen koskaan eroon. Se on, se on vaan näin. On se, on se tehty mistä materiaalista tahansa, niin sillä vaan on se elinkaari. Mutta
0: se seinien repiminen. Seinien repimisestä. Kuukausien, kuukausien odottaminen.
2: Joo. Se on, no, tähän on olemassa jo nyt niin kokeilumuotoisesti kokeiltu niin nopeampiakin tapoja. ja Itse asiassa siihen löytyy kyllä äh, hyviäkin tekniikoita, joilla päästään sanotaan alle kuukauteen, ö, muutamaan viikkoon haitta-aikana sille yhdelle asunnolle. Totta kai sitä yhtä kerrostaloa voidaan tehdä pidempään, mm. mutta se, että joutuu olemaan pois omasta asunnosta, niin se aika on, on, on lyhyt. Ö, kyllä meillä materiaalit kehittyy, tekniikat kehittyy, ja se, mitä tavallaan sen putkeremontin yhteydessä muuta tehdään, esimerkiksi nyt vaikka sit, jos laitetaan ne sähköjohdot uusiksi, vedetään se valokuitu sinne, ja tavallaan luodaan mahdollisuuksia sille kaikelle muulle tulevalle käytölle, Mitä mitä siinä voidaan tehdä? Tehdäänkö julkisivuremonttia, laitetaanko uudet ikkunat, kuuluuko meillä kännykkä sen jälkeen, millä lailla se otetaan huomioon ja ja ilmanvaihtoasiat, että me saadaan se elämisen laatu taas siellä, siellä itse asunnossa kuntoon, niin nämä on sellaisia asioita, joita täytyy aina pohtia sen rakentamisen yhteydessä.
0: Ikkun on, mutta ihan älyttömän hyvä vanha keksintö. Ja
2: erittäin
1: ja hyvä. Vähän huonossa
0: käytössä tänä päivänä.
1: <tos> <tos> kyllä. Ja sitten tietysti näissä korjauksissa myöskin se kysymys, että kuinka paljon niihin pystytään panostamaan, ottaa huomioon sen, sen, sen asunnon hinta ja näkymät Joo. siitä, miten se mm-hmm. kehittyy. Että monta kertaa sit tulee kuitenkin aika nopeasti rajoittamaan,
2: että
1: et kaikkea olisi järkevää tehdä, mutta niin, se kyllä. talousyhtälö sit ei vaan tahdo kestää. Enää Joo. riippuen paljon alueesta. Tämä
0: digitalisaatio kanssa sen yhdeksi tämmöiseksi erittäin hyväksi puoleksi lasketaan se, että me päästäisiin näistä ikuisista. Tää ei nyt sano ikuisista, mutta aika piinaavista kosteus- ja sisäilmaongelmista. Miltä tämä tulevaisuus näyttää?
2: No siellä on sinällään mahdollisuuksia, että tämä liittyy anturointiin, mitä hmm. siellä tehdään ja, ja millä lailla esimerkiksi kun, kun rakennetaan, niin missä vaiheessa se, se betoni on niin kuivaa, että se voidaan pinnottaa, jotta niitä ongelmia ei tule. Jos meillä myöhemmin tulee jotain kosteusvaurioita, niin meille tulee varoitus siitä heti, jolloin me päästään korjaamaan se ongelma, eikä, me, eikä se tavallaan esimerkiksi putkivuoto, niin se ehdi siellä sitten vuosikausia tai kuukausikausia sitten vuotaa vettä johonkin rakenteeseen, jolloin meillä tulee sitten oikeasti sisäilmaongelmaa ja terveyshaittaa. Että tämä on, on varmasti semmoinen, mihin sitä digitalisaatio saadaan hyötyä. Mutta totta kai niin kun se... Kosteus- ja homeongelmien kannalta se isoin apua maalaisjärki. Millä lailla se rakennus toimii? Ää, muistetaan syksyisin tyhjentää rännit He, lehdistä.
0: En muuten muista joka syksy. Niin,
2: kyllä. Tämä on, on semmoinen, mikä, mikä aina kannattaisi välillä. Millä lailla, missä kunnossa julkisivut on? Mi- miten siellä ulkopuolella, rakennuksen ulkopuolella, mihin se vesilammikoituu? Vaihtuuko meillä ilma sisällä? Se, se, että ilma vaihtuu sisällä, se voi tarkoittaa sitä, että siellä kaipaa villasukkia jalkansa. Mutta silloin se ilma vaihtuu siellä sisällä ja se kosteus poistuu sieltä, eikä se jää sinne sisälle. Nämä on tämmöisiä ö, asioita, joihin niin kun me ei tarvita sitä digitalisaatio, Me tarvitaan ajattelua siitä, että miten se rakennus toimii. No, mihin se hävisi
0: tässä välissä? Siis se maalaisjärki, jos kerran tässä on nyt se, siitä pulaa.
2: Joo, hyvä, hyvä kysymys. Ö, Me ollaan tuudittauduttu ehkä vähän semmoiseen ajatukseen, että kun rakennus on rakennettu, niin se toimii tästä ikuisuuteen, ilman ilman mitään korjauksia. Mä otan, autoesimerkki on aina aina kiva. Tänä päivänä, jos me ostaa auto, me maksetaan siitä keskimäärin 20 000 euroa vaikka. Me korjataan sitä vuosittain ja käytetään katsastuksessa ja pistetään siihen nyt vaikka 500 euroa vuodessa. Polttoainekulut ei, ei kuulu siihen, mutta korjataan ja katsastaa. Paljon se on prosenteissa? Se on prosenteissa semmoinen 2,5-3 prosenttia, noin suurin piirtein. Jos me ostaa asunto 200 000 euroa, laajataanko me siihen asunnon korjaamiseen, huoltoon, ylläpitoon 5000 euroa, joka on suhteessa sama summa? ei kestä varmasti takatasku. Ei, ei kestä takatasku. Ei kestä takatasku. <tos> Eli ajatus siitä, että se, se rakennus vaan on ja toimii, niin se on meille hmm. semmoinen vähän niin kuin sisäänrakennettu ajatus, että siihen ei tarvitse. Sitten joskus tulee putkiremonttia, ja se hoidetaan se asia sillä, kun jos me korjattaisiin sitä pikkuhiljaa koko ajan, niin se rakennus toimisi huomattavasti paremmin ja edullisemmin.
1: Ja sitten kun tekniikan määrä taas kasvaa, niin, niin ollaan myös tekemistä sen kanssa, että niitä pitää käyttää oikein. Ja se lisääntyvä tekniikkakin vaatii lisää huoltoa. Ja, ja mä luulen, että kun me puhutaan kuntapuolella ongelmista, niin osa niistä liittyy vain siihen, että ilmanvaihto pannaan päiväkodissa mm, kiinni viikonlopuksi tai yli. tehdään jotain muuta sen tyyppistä, joka kyllä ehkä säästää energiaa, mutta sitä ei ole tarkoitettu, sitä kiinteistöä käytettäväksi sillä tavalla. Mm. Eli kun, kun viedään talotekniikkaa entistä enemmän, niin sitä myös pitää osaa käyttää oikein. Se pitää säätää oikein, yli. sitä pitää seurata. Mm. Että, että se tuo käyttäjälle paljon enemmän maatimuksia. Se vanha, vanha malli oli, että välitunnilla avatti ikkuna ja ilma vaihtui. Mm. Mutta nyt sitä ei saa välttämättä tehdä. siellä oli siellä
2: lisänöitsiä. Talonmies <laughs> <edes>. oli silloin <laughs> aikaan.
0: <laughs> tota, joo, siis äh, ajan takaa sitä, että et meillä on kuitenkin tässä maassa niin korkea tuo teknologinen osaaminen melkein millä tahansa toimialalla. Mm-hmm. Että voisin kuvitella, että oikealla koulutuksella ja oikealla tällaisella niin valvonnolla ja lakipykällä ja muulle pystyttäisiin välttämään, Suurin osa näistä tämmöistä ongelmista, mitä meillä muitakin on kuin nämä homeittain sisällä.
1: Totta kai. Rakentamisen huolellisuus ja ja sen prosessin järkevyys, siitähän se lähtee. Ja sitten se oikea käyttö ja jatkuva huolto. Onhan meillä meillä satoja vuosia vanhoja rakennuksia, kun niitä on hoidettu ja holtu jopa puusta itse asiassa. Joo, ja siis
2: nimenomaan meillä on olemassa ohjeistusta siihen, että millä lailla rakennetaan niin, että kaikki asiat saadaan tehtyä, tehtyä kunnolla, mutta Suomessa ö, rakentaminen työllistää vajaa 200 000 ihmistä, joka on paljon väkeä. Ö, millä lailla me saadaan tietous ja ymmärrys näistä kaikista asioista niille työntekijöille, että millä lailla ne asiat tehdään, niin se on, se on haaste. Totta kai Suomessa itse asiassa työntekijät ovat hyvin koulutettuja ja, ja sitä kautta tietämystä siitä, millä lailla asiat pitää tehdä oikein on. Ja ennemminkin nyt on kyse siitä, että varmistutaan siitä, että ne asiat tehdään oikein. Meillä on olemassa hyvin paljon, itse asiassa mun ehkä vähän liikaakin jo ohjeistusta siihen ja dokumentaatiota ja, ja erilaista, erilaista täytettävää lomaketta, että et kaikki asiat on tehty kunnolla, mutta Tavallaan niin kauan kuin meillä näitä haasteita tämän rakentamisen laadun kanssa on, niin niille varmasti on olemassa ihan se oma paikkansa, että ne asiat myöskin tulee kuntoon.
0: Niin siis huomaa, että tuo suorittava porras joskus on ainakin hieman ämpöyleen vastaan näistä sertifikaateista ja muista, kun pitäisi olla niinku kostentilan niinku kurssit mm-hmm. käyty ja muuta. Että et se ei ainakaan niinku... Kaikissa herätä samalla se tunnetta siitä, että hei, ei mitään hätää, tällä me varmistamme sen, että Joo. asiassa ei ole virhettä.
2: Kyllä, siis hyvin, hyvin harvoin, mulla monesti kysytään, että, että tarvii urakoitsia johonkin pieneen hankkeeseen tai, tai korjausjuttuun. Ja, ja mä oon aina todennut, että no rakentamisen laatu ryllä on olemassa tämmöinen tota, rala, rala Tota, urakoitsijoiden sertifikaattiet. Käy sieltä katson, että jos et mitään muuta tiedä, niin siellä on ainakin semmoisia, joilla on talousasiat kunnossa ja he ovat ainakin aikaisemmin tehneet näitä hankkeita. Että se on parempi, kuin ostat, ostat sian säkissä. Ja, ja näitä toki niin kuin tulee, tulee vastaan valitettavasti edelleen. Ö, hyvin harvoin, jos koskaan, niin se halvin on se
1: paras. Niin, mä sanoisin, vähän tarttuisin tohon, että jos me ajatellaan varsinkin julkisia hankintoja, niin, niin siellähän se on tämmöinen prosessiongelma ja. nimenomaan, että, että luonnostellaan joku tilaohjelma, sitten suunnittelija, otetaan halvin suunnittelija, halvin suunnittelija suunnittelee vähiten, sen jälkeen laitetaan urakkakilpailu pystyyn, mm. järkevät urakoitsijat huomaa jo siinä vaiheessa, että tätä ei tällä tavalla saada toimia, mutta mut ei voi laittaa ehtoja, vaan pitää jättää pyynnön mm mukainen urakkatarjous ja arvataan, että, että siellä työmaalla joudut alkaa tekemään suunnittelu uudestaan ja, ja miettiä niitä ratkaisuja uudestaan. Se hidastuttaa aikatauluja, tuottaa ongelmia ja siitä aina kuulee sanottavan, että joo, että se, niillä muutostöillä sitten sitä katetta tehdään, niin ainakin me sanotaan, että Kyllä se olisi parasta, että sitä ei tarvitse sitä prosessia siellä häiritä, että siitä ei kyllä erityistä (laughs) iloa ole. Mutta tavallaan se kertaantuu helposti ja se on vähän tämmöinen prosessiongelma, että että nyt on näitä uusia urakkamalleja, allianssia, muita yhteistoiminnallisia malleja, jotka taklaa tätä ongelmaa aika hyvin, että siellä ollaan ikään kuin samalla puolen pöytää. Hyviä esimerkkejä oli vaikka, vaikka tampellaan tunneli Tampereella, joka valmistui etuajassa. Siellä oli erinomainen allianssi. Se oli kyllä
0: uskomatonta. Suoraan mm. Se on, se on, se on se todella se, se,
1: mutta siinä on nimenomaan se, se malli tuo sen, että et kaikki osapuolet, heillä on yhteinen tavoite. He eivät ole eri, eri puolella, vaan mm. samalla puolella. Siinä syntyy paljon innovaatioita, kun yhdessä tehdään. Me ollaan tehty äh, Naantali Energialle Suomen ensimmäistä talonrakennusallianssia ja Tilaaja erittäin tyytyväinen ja, ja kuulin siitä raportin hiljattain. siinä noin sata pienehköä innovaatioa kehitetty siinä suunnitteluvaiheessa toimijoiden kanssa, joka on niin kuin hämmästyttävä määrä. Mutta se perustuu sen yhteistoiminnallisuuteen.
0: Mutta tämä nimenomaan tämä Juha Kostiainen IT-ltä ja Jani Kemppanen rakennustiöllisyydestä, niin mä tuun tähän samaan kohtaan nyt. Tässä, jos me ollaan todettu, että meillä on lainsäädäntö aika hyvä, totiukka, mm-hmm. niin kuin pitää mm-hmm. varmasti ollakin. Asetukset kunnossa, meillä on ö, ammattitaitoinen, meillä on hyvä koulutus, meillä on mm-hmm. valvonta, asiantuntevat tekijät kaikki kunnossa. Tämä yhteistyö, me emme... Olet tottuneet jakamaan tietoa. Okay. Ja varsinkin, musta tuntuu, että ollaanko sitä mustasukkasia vai ajatellaanko kenties, että tämä on niin kuitenkin rahanarvoista tavaraa tai muuta. Eli yhteinen hyvä karkaa vähän kauemmaksi, jos varjellaan vaan sitä omaa etuun.
1: Kyllä. Joo. Ja, ja, ja nämä uudet mallit auttaa tässä. Allianssi on yksi, mutta sitten tietysti elinkaarimalli on hyvä, jota on nyt jonkun verran kokeiltu, jossa, jossa lähtökohtana on sitten yksi taho suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää vaikka 25 vuotta, jolloin niin alusta asti pohditaan niitä ratkaisuja, että jos mä hoidan tätä ylläpitoa seuraavat 25 vuotta, niin miten tämä kannattaisi tehdä. Ja, ja, ja se liittyy siihen, kun me aikaisemmin puhuttiin palveluita, että, että siinä vaikkapa kunta ostaa koululle olosuhteet, mutta se ei osta koulurakennusta vaan se ostaa määritellyt olosuhteet, ja toimittajan tehtävä on huolehtia, että ne olosuhteet on sellaiset, jos ei olosuhteet ole, siltä, siltä päivältä sit ei makseta, tai siinä on joku sanktio aina. Että et, et siinä lähdetään jo ihan eri tavalla liikkeelle, liikkeelle siihen palveluun ja, ja, ja olosuhdeen ja ympäristömaailmaan, kun perinteisesti me ollaan tavallaan kotitalouksissa ja yrityksissä ja julkishallinnossa aina ajateltu, että meidän pitää ostaa joku tavara tai laite mm. tai kiinteistö mm. tai joku muu. Ja, ja tämä on myös hyvä tapa ikään kuin koko sen elinkaaren ajalle saada niitä hyötyjä.
2: Joo, ja kyllähän siis valitettavasti tämmöinen osa-optimointi, eli se, että katsotaan, että se kunhan tämä homma tulee itselle hyväksi, mm-hmm. saatis, ei, ei tarvitse miettiä sitä, että miten se, mitä se kokonaisuus menee, niin tämä on valitettava ongelma tämä osittain juontaa juurensa meidän tavasta tehdä ja toimia tänä päivänä meidän sopimusmaailmasta, mutta onneksi tilanne on muuttumassa. Meillä kulttuuri muuttuu koko ajan enemmän yhteistoiminnalliseksi ihan luonnostaan. Vaikka meillä sopimusmallit on on samat vanhat, niin me, me ollaan jo totuttu paljon enemmän toimimaan yhdessä kertomaan etukäteen, että hei nyt saattaa tulla ongelma jonkun tietyn hankinnan kanssa tai jonkun ratkaisun kanssa, että että ei nyt ehditään vielä muuttaa sitä asiaa, jos halutaan. Ja ja niin, että että siinä ei tarvitse edes miettiä sitä, että onko se oma ongelma, vaan ei vaan tavallaan yleisesti kerrotaan siitä, että että nämä asiat menee eteenpäin ja ja sitä kautta parannetaan tilannetta. Mutta se tulee pikkuhiljaa toimintatapojen muuttuessa, että että se meidän, meidän nykyiset tavat hankkia erityyppisiä asioita, niin on vielä aika, aika vanhoja ja haastavia, nimenomaan tätä ajatellaan.
0: Tässä Juha sanoi tuosta allianssista, ja täällä joku kuulijo kirjoittaakin, että, että aivan niin sieltä ja syvältä on tämä alihankintaketjutus monessa kohteessa ollut, ja, ja ilmeistikin tätä kautta, Ymmärrän kyllä, että voi tulla tämmöisiä tiedonkatkoja ja just tätä, mitä puhut, kyllä. osa kunhan nimenomaan... oma on tehty. Niin. Onko tämä allianssi tulevaisuutta niin rakennusteollisuudessa enemmänkin? Onko se, onko se vastaus osittain tämmöisiä? On, vas-
1: on, on vastaus. Ja, ja on tulevaisuutta. Ja erityisen hyvin sehän sopii niin monimutkaisiin ja kompleksisiin hankkeisiin. Eli vaikka,
0: tulevaisuuden isoihin hankkeisiin, mitä meillä tällä on. No jos nyt alla.
1: pitäisi alkaa länsimetroa tekemään, niin varmasti tehdäisiin mm-hmm. allianssilla. Et, et juuri sen kaltaisia. On ne tuommoisia raidehankkeita tai monimutkaisia rakennuksia. Mm-hmm. Jos on hyvin yksinkertainen hanke, niin silloin se usein se, se työskentely tulee vähän turhan raskaaksi. siihen on mm-hmm. omia tapojaan, mutta, mutta, mutta kaikkeen, kaikkeen vaativaan monimutkaiseen toimintaan niin, niin erinomainen ratkaisu.
2: Meillä siis Suomessa ää, aliurakointiaste on aika korkea ää, ja itse asiassa tämä aliurakointiasteen korkeus se tavallaan tuli siihen, missä se nykyään on 90-luvun laman jälkeen, jolloin ihmiset joutu, joutu paljon pois, ää, pois töistä ja tavallaan sen jälkeen niin riskinotto sillä, että otetaan paljon taas omia työntekijöitä, niin on vähentynyt ja otetaan mieluummin sitten aliurakointina niihin tiettyihin työtehtäviin ja vaiheisiin, joita siellä työmaalla on. Ja se on osittain, osittain niin tätä päivää, mutta aliurakointikin osataan tehdä kyllä oikein ja hyvin, että ei sen tarvi olla aina niin sanottu, tämmönen, niin sanottu kirosana, jota se kyllä sitten aina välillä on. Ja totta kai On se aliurakoitu tai sen pääurakoitsijan omilla työntekijöillä tehty pääurakoitsija vastaa aina siitä kokonaisuudesta? pääurakoitsija vastaa mm. sen Joo, alurakotin työstä, se on selvä. Se, se ei ole minkäänlainen peruste siihen, että työ on tehty huonosti. Mutta se oli
0: mahtavaa oikeastaan uutinen lukea, kun siitä pitsitaloista otettiin vastuu. Kyllä, että, kyllä. Tässä on aika vuosien tai vuosikymmenien aikana sellaisia ikäviä esimerkkejä, että sitä pallotellaan just sen alihankintaketjun takia näitä ongelmia. Kyllä se, ihan niin
1: kuin Jani sanoi, se pääurakoitsija vastaa, kyllä ei siinä ole kahta kysymystä, ja sen verran täytyy itse sanoa, että me tehdään, Varmaan suurista eniten omalla väellä. Meillä on tuhansia ja. ihmisiä Suomessakin töissä. Me uskotaan kyllä myös siihen, että se oma hyvä koulutettu väki, niin kyllä se siinä laadun tuotossa niin on tärkeää.
0: Puhutaanko Juha ja Jani Kemppanen vielä energiasta? Meillä on vielä yhdeksän minuuttia aikaa. Ilman muuta Nyt on tota, niin, niin asunnot ja rakennukset eristetty melko tuota, tiiviiksi. Mm-hmm. Ja, ja siitä tietysti... Voi tulla ongelmia monenlaisia, mutta, mutta se, mistä, on, mistä ei enää puhuta kovin paljon, on se, että ne olisi mitään energiasyöppäjä nämä, ainakaan uudet talot ja monesti vanhatkaan. Miltä sitä näyttää tämän energian kulutuksen kannalta ja miten oleellinen
2: keskustelu tämä edes on? No, energian kulutus kaiken kaikkiaan uusissa rakennuksissa on jotain ihan muuta kuin vanhoissa rakennuksissa. Toki ne edelleen kuluttavat energiaa karkeasti. Kolmasosa menee sähköön, kolmasosa menee Lämpimään käyttöveteen ja yksi kolmassa menee lämmitykseen, noin niin kuin karkeasti ottaen. Sen lämmityksen osuus meillä tulee jatkossakin vielä jonkun verran pienenemään, mutta lämpimään käyttöveden osuus ei. Me käytetään, me tykätään käydä suihkussa. Suomessa vettä käytetään ja itse asiassa kerrossuhteessa se on mielenkiintoinen. Silloin kun sitä veden määrää mitataan mittarilla ja sitä maksetaan sen mittarin mukaan, niin vettä kulutetaan vähemmän. Mutta silloin, kun siinä on kiinteä kuukausimaksu, niin jostain syystä näin ei vaan käy. Ää, muuten kaiken kaikkiaan meillä ää, niin kun, ää, energian, ää, meillä nyt itse asiassa ensi vuoden alusta tulee uudet energiatehokkuusmääräykset, jolloin aletaan puhumaan niin sanotusta lähes nolla-energiarakennuksista. Ää, terminä erittäin huono ää, meidän, meidän rakennusten energiakäyttö oikeasti ei ole lähelläkään nollaa. Tämä tulee direktiivistä, tämä termi. Jokainen jäsenvaltio on saanut tehdä sit sovelluksen siihen, että mitä se on, että, että sanotaan, että niin kuin karkeana niin kuin näppisääntönä, niin lähes sata olisi parempi termi, koska meidän rakennukset jatkossa tulee kuluttaa noin 100 kilovattituntia neljölle energiaa, ei lähelle nollaa. Että tämä on niinku tämmöinen yksi
1: haaste. Mutta mut tässä, mit, mitä Jani sanoi, niin, niin näistä suhteista, niin nyt kun se lämmitys alkaa painua tosi pieneksi ja vielä vähän pienenee, niin, niin siellä ei oikeastaan enää, enää tehtävää mm. juurikaan. Ja sitten tullaan niihin meidän, meidän tapoihin käyttää sitä, suhteen, kuinka kauan mm. me ollaan siellä suihkussa ja kuinka paljon meillä mm. on erilaisia sähkölaitteita. Ja mä itse vitsailen, kun mä asutaan Edustamani yhtiö vuosi sitten tekemässä talossa, että meillä on tämmöinen teinikiertoinen lämmitys, että, että 17-vuotias teini kolme vartti on kuumassa suihkussa, ja sen jälkeen kolme varttia fönaa pitkää vaaleita tukkaa, niin se asuntohan on ikään kuin lämmitetty sillä, että siellä muunlaisia elementtejä tarvita, mutta että et tavallaan meidän jokaisen täytyy miettiä, että mitä me, mitä me todella tehdään, ja, ja me ei tavallaan päästä nyt enää ikään kuin sen teknologian taakse piiloon tai, tai säännösten piiloon, vaan me pitää katsoa peiliin, että paljonko mä käytän siellä. Ja, no, ja, ja nyt on ikävä syyllistää ihmisiä, Suomessa sitä ei saa tehdä, <laughs> mutta me joudutaan ottaa nyt enemmän itse vastuuta. Mutta tämä on sama
0: keskustelu, mistä, mistä niin Jani kertoi ihan samalla tavalla, että, että nyt kun me ei voida oikeasti enää tiivistää, eikä mm. eristää, lisätä, eikä lämmitystä hirveän paljon vähentää, niin sen rakennuksen niin kunnossapedon ja, ja toimivuuden kannalta ihminen itse on vastuussa aika monesta asiasta. Kyllä. Ja Kyllä. ihan energian kohdalla ihan sama asia. Kyllä. Eli jossain vaiheessa, Mä kysyn, mihin se maalaisi järkin? No, on se jossakin vaiheessa jonnekin vissiin vähän kadonnut, koska tämmöistä asioista joudutaan puhumaan.
2: <totilut> Joo, kyllä. Mm. Näin se varmasti on. Et, et, niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin jo, että on vähän tuudittauduttu siihen, että et, et tota, se rakennus vaan toimii. Ei siihen tarvitse kiinnittää huomiota. Näihin niin kuin energiatehokkuuteen liittyen me selvitettiin aikanaan, että et vuoden 2008 jälkeen, kun on tehty kiristämisiä määräyksissä, niin se ei ole enää maksanut itsensä takaisin tavallaan energiana. Mä oon monesti sanonut sitä, että, ja niin nytkin kun ollaan selvitetty, että, että kun mietitään energiatehokkuuden parantamista, meillä on Suomessa liian halpa energia. Tää Selvä. tämä on henkilökohtainen toteamus siitä, että et mikä meillä tilanne on. Meillä energiatehokkuuteen satsaaminen ö, pysyy aika vähäisenä, koska meillä se, se parantamista joudutaan tekemään todella paljon ennen kuin se maksaa itseä takaisin. Meillä on energiaa sen verran edullista kuitenkin, että se ei maksa enää itseään takaisin. Tämä on niinku ollut yksi sellainen, että kun halutaan parantaa energiatehokkuutta, niin se on vaan tullut sitten niiden asunnon ostajien pussista.
1: tavallaan. Samaa sanotaan
0: kuule ruuasta. Sitä haskataan e- tässä maassa mm-hmm. aivan liikaa, johtuen siitä, että jos se olisi Tarpeeksi kallista, niin ei menisi Kyllä.
1: roskikseen. Mutta, mutta, mutta on tärkeää nyt huomata tämä muutos, mihin tuossa viittasit, ja, ja me ollaan todella puhuttu paljon siitä yhdestä kiinteistöstä koko ajan. Mm-hmm. Ja, ja nyt, nyt aletaan vihdoinkin ymmärtää, että se ongelma ei tavallaan tämän enempää ratkea siinä, vaan kysymys on sitten isossa kuva siitä energiantuotannon tavasta. Mm-hmm. Helsingissä me poltetaan hiiltä paljon, iso ratkaisuhan mm-hmm. syntyy sieltä. Ja sitten se toinen ratkaisu liittyy tähän arjen sujuvuuteen, että mitkä on ne liikkumistarpeet, koska liikkuminen tuottaa aina päästöjä. Jos meillä on hyvä palveluympäristö, asiat sujuvat siinä lähellä, meillä on toimiva joukkoliikenne. Se ympäristö ja rakenne ja liikkuminen on se toinen iso kortti, joka mm. meillä on käytettävissä. Nyt tavallaan energiantuotanto, liikkuminen kautta rakenne, nyt se fokus pitäisi olla siellä. Nyt, et me ollaan ehkä vähän liian pitkää, vaan nyt pyöritty sen yhden kiinteistön ympärillä. Mm,
2: kyllä, joo ja nimenomaan se, että, että kun mietitään sitä ja katsotaan, että, että mistä se ö, normaali suomalaisen hiilijalanjälki koostuu, niin kyllähän liikkuminen on iso osa. Toinen tulee sitten siitä asumisesta ja siitä nimenomaan, että miten sitä, miten sitä asuntoa lämmitetään ja, ja kun hiilestä siirrytään johonkin muihin lämmitysmuotoihin, niin se tilanne helpottuu heti ihan toisella lailla.
0: Tässä on kolme minuuttia aikaa ollut erittäin hyviä aiheita ja näkökulmia tähän tämmöiseen keskusteluun, mitä tässäkin ohjelmasarjassa on pyritty käymään ja tulevaisuutta silmällä pitäen, mutta sen verran kysyn teiltä molemmilta, kun tämä oli tämmöinen hyvin tämmöinen konkretiaan perestyvä jakso tällä kertaa, mikä niin tuntuu tuossa nahan alle ja lompakossa mm. tulevaisuudessa, mutta hyvinvointi, siihen liittyy monia asioita ja Tulevaisuudessa ehkä sitä asumisessa muutenkin voidaan eri tavalla korostaa, mutta viikon kuluttua puhutaan ympäristötaiteesta. Ajattelin kysyä teiltä, hyvät herrat, molemmilta, mitä teille tulee sitä mieleen ja minkälaisena tekijänä näette ympäristötaiteen tulevaisuudessa, kun puhutaan ihmisten hyvinvoinnista ja yleensäkin tämmöistä kaupunkimiljööstä.
1: Mm. Nämä sen tärkeänä ja meillä on aika hyviä kokemuksiakin eri puolilta Suomea ja vähän Euroopastakin, missä ollaan, ollaan tehtykin niitä. Ja siellä on monta merkitystä, mutta yksi semmoinen hyvin tärkeä merkitys on siinä, että kun tuodaan taidetta sinne, ihmiset kokevat sen arvokkaana, hyvänä esteettisenä kokemuksena. He pitävät ympäristöstä parempaa huolta, sen ympäristön arvo nousee, ihmiset kiinnittyvät tavallaan siihen. Että se mm. tuottaa tämän tyyppisiä hyötyjä, se tuottaa niitä... niitä myönteisiä kokemuksia ja on meillä myös kokemusta siitä, että kyllä se on auttanut ihan konkreettisessa myyntityössä, että, että ne on myös otettu hyvin vastaan. Me ollaan tehty Joensuussa, Helsingissä, Vantaalla, Jyväskylässä. Ollaan jopa yksi tämmöinen, oikeastaan Suomen ensimmäinen tämmöinen aluetaidekilpailukin järjestetty. Et me ollaan harjoiteltu ja meillä on, meillä on henkilö, joka on taidekoordinaatti ja pystyy vetämään näitä kilpailuja taideseuran säännöllä. Et me ollaan itse asiassa aika paljon paneuduttu. Ja, ja hyvin tärkeä, hyvin kiinnostava ja, 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 ja hyvinvointia lisäävä asia. Ja kunhan vaan pidetään huoli, että ne on sitten oikeassa suhteessa, että jos me ollaan, ollaan täydennysrakentamassa lähiötä, niin sen pitää olla niinku mittasuhteeltaan oikein, sitten että se hinta voi olla ihan valtava, että se alkaa jo synnyttää taas kontrastiin, että, että tämäkin pitää huomioida.
2: Kyllä ja siis, no hyvä tai huono termiin niin rakentamiseen liittyen tässä usein puhutaan sanasta prosenttitaide. prosenttirakennuskustannuksista laitetaan taiteeseen. Vaikka kaksi. Vaikka kaksi. Ihan niin kuin Juha sanoi, nimenomaan se se vaikutus siihen ympäristöön, sen sen esimerkiksi asunnon hintaan, on huomattavasti isompi kuin se prosentti tai kaksi. Ja siinä mielessä se on erittäinkin fiksu satsaus. Ja ja tuohon se elävyyttä, ne alueet ei muusta toisiaan. Ja ja tavallaan sillä lailla niille tulee sellainen omanlaisensa henki. Ja, ja erittäin miellyttävänhän niitä on katsoa. Tästä sitten Jorkos Fanaariksen ja Petteri Kummalan
0: ja Jorma Mukalan kanssa puhutaan viikon kuluttua, kun saadaan pari herroista studioon ja yksi langan päähän. Kiitoksia Ani rakennustelus RTstä ja Juha Kostiainen. Aika hyvin meni. Kostiainen. Meinaas luiskahtaa toiseksi tuo nimi. Joka tapauksessa YITstä Nokkelakaupunkin blogin kirjoittaja ylepuhe Maanantaisin kello kolme. Arjen tulevaisuus. Toimittajana Jarmo Laitaneva.